0: Я приветствую зрителей Живого Гвоздя. Меня зовут Василий Полонский. И сегодня персонально ваш Юрий Пивоваров. Юрий, здравствуйте, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Василий.
0: И перед тем, как мы начнем, во-первых, Юрий Пивоваров, историк, мы сегодня будем разговаривать не только о, как бы, о насущных делах, но и в том числе, конечно же, окунемся в исторические события без этого некуда. Обсуждая, особенно современные исторические события в России, и перед тем, как мы начнем, обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал Живой гость, ставьте лайки этому выпуску и всем остальным, которые вы смотрите в выпуске на нашем канале, и обязательно распространяйте наши видео в социальных сетях. Вы поможете таким образом нашему проекту, в том числе под этим видео есть ссылки на который вы можете перейти и задонатить живому гвоздю как с российской, так и с иностранной карты. Ну а мы переходим как бы, к самому нашему разговору. И Юрий, хотел вас спросить первый вопрос. Про выборы. Я думаю, сейчас это самое актуальное в России, то, что тут активно обсуждается. С одной стороны, этого не видно, а с другой стороны, как бы они происходят, они происходят в течение трех дней. С вашей точки зрения, являются ли эти выборы, вообще, если можно так сказать, каким-либо событием, не хочется даже называть такую фразу, как историческим?
1: Нет, не являются. А почему вы так считаете? А Потому что в России давно уже выборы не являются каким-то событием, определяющим жизнь. Вообще, институт выборов – это то, чем является демократия. Если работает институт выборов, работает объективно, убедительно, честно, точно, тогда это демократия. Если нет, то нет. В России нет демократии, и нету выборов, поскольку заранее известен результат. Ну, например, Москва, да? Я знаю, что очень многие москвичи очень хорошо относятся к Сергею Семеновичу Собянину, но дело ведь не в этом, а дело в том, что он все равно должен победить, как представитель вот правящей группировки. Дело даже не в том, Единая Россия это называется или не Единая Россия, а дело в том, что это вот некая такая... Массовая власть, по голове которой стоит Владимир Путин. Вот Собянин один из обязательных верхних этажей этой власти. Он, по мнению москвичей, удачный мэр. Он заботливый мэр. Он превратил, как считают москвичи, этот город в такой международный центр и что некоторые услуги, которые городское хозяйство может предложить москвичам и гостям в столице, они, они, они только возможны в Москве, но, может быть, еще в Гонконге, как мне объясняли. Вот. Теперь, что касается вообще выборов. Эти выборы, ну, если интересно, то интересно тем, что в этих выборах участвуют избиратели, или они будут проходить на территории четырех вновь присоединенных территорий к Российской Федерации. Да? Это Донецкая и Луганские республики, и, э, причем не вся территория Донецкой и Луганских республик, э, значит, занята российскими войсками, а, соответственно, будут участвовать или не участвовать, но в этом случае получится шанс участвовать. И это Крым и Севастополь. Вот, так сказать, шесть таких вот субъектов, которые являются субъектами Российской Федерации ныне. Украина полностью отрицает их принадлежность к России, указывая на то, что эти выборы ну, что ли, по своим юридическим последствиям уничтожены. Да? Есть такой термин, ничтожность юридических решений, последствий и прочее. То же самое, посещая Украину, заявил Энтони Блинкин госсекретарь Соединенных Штатов Америки, что это противоречит уставу ООН, что это не будет признано такими вот легитимными выборами, но они уже идут три дня. Восьмое, девятое, десятое. Причем э, разрешено голосование дистанционное. И такое голосование, что представитель комиссии будет приходить к вам в дом вместе с урной и вместе с э, значит, вот, листочками, эти, которые надо заполнить. И, и иногда их сопровождают, как говорят военные. Выборы, в общем, безальтернативные. В одном субъекте намечались альтернативные выборы. Это Хакасия. Хакасия – это юг раньше Красноярского края, а теперь это отдельный субъект Российской значит, Федерации, один из самых бедных субъектов. Хотя я очень люблю это место, и я бывал там в молодости, а потом уже вот несколько лет назад. Это и очень красиво, и очень великолепно, и очень жалко тех людей, которые вынуждены там волочить свое существование, в то время как верхушка, значит, процветает. Я там присутствовал несколько раз. Я там выступал с лекциями просто. Я присутствовал несколько раз там на их курултах, где они там выпивают, закусывают. И мне стало стыдно за то, что вот так, такая вот совершенно беспардонная роскошь, богатство и, и, и совершенно равнодушие к людям. Так вот, там губернатором последние годы служат представители Компартии. А Единая Россия выдвигала своего. Но он, как я читал, по состоянию здоровья не может принять в этих выборах так-то или нет я не знаю я вот то что я читал вот все остальное будет без альтернативно будут выбираться мэры будут выбираться представители законодательных собраний регионов и кое где пройдут муниципальные выборы среди экспертов, политологов, юристов раскол. Надо ходить на выборы или не надо ходить на выборы? Раскол также по поводу призыва Навального. Это его традиционный призыв. Умное голосование. Когда, так сказать, надо голосовать за кого угодно. Раньше так было. Но не за, так сказать, только Единую Россию. Ряд моих знакомых на выборах в Думу голосовали за Компартию. Что я считаю совершенно неправильно. И я противник вот этой системы умного голосования. Правда, вот я читал недавно, что в Свердловской области или в самом Екатеринбурге там умное голосование такое. «Голосуйте за яблоко все». Не голосуйте ни за Единую Россию, ни за Коммунистическую, ни справедливости, голосуйте за Яблоко. Кстати, партия Яблоко единственная из таких серьезных политических сил, которые не принимают участия в, голоса, в выборах на оккупированных территориях. Это правда? Да, это правда.
0: А, я хотел вас спросить, а вам не кажется, что вообще в России не существует культура выборов? Я не про, не про власть, не про то, как это организовано и как это организуется в России, а вообще среди населения просто как бы это невоспитанная такая как бы штука. Она не, ну, как бы, люди не понимают до конца, в чем они участвуют.
1: Они участвуют в определении во многом своей судьбы. И они, выборы, это то, что нам, гражданам, обывателям, избирателям, дано вот раз в четыре, скажем, года, условно четыре, может быть, в пять, в шесть, мы имеем право, возможно, имеем возможность сказать, мы не хотим этого человека, мы хотим другого человека, мы не хотим эту партию с ее программой, мы хотим другую партию. Или мы хотим коалицию каких-то партий. Для вот нас, избирателей, для, для обычных, вот, это чуть не единственная возможность воздействовать на ход политического процесса. По поводу культуры выборов. Ну, конечно, при советской власти никакой культуры выборов быть не могло. Просто потому что выборов не было. Они были формально, но был один кандидат, и нужно было обязательно прийти проголосовать. Если не придешь, не проголосуешь, значит, на заметку будешь взять соответствующими органами. Ну, можно было испортить бюллетень, это единственная форма протеста. Вот. Но люди боялись, что их найдут. Вот. Но зато была культура выборов до революции 17 года четыре Государственных Думы, как-никак, не было всеобщего избирательного права, но его нигде в мире тогда не было. И в этом смысле Россия ну такая же, как и все. И ничего, голосовали, и, и проходили то одни политические партии, то другие, то одни политики, то другие. И влияли на курс э, политики правительственной, на царский курс, на царского правительства. А уж выборы уж в учредительное собрание в ноябре, 12 ноября 18 -го года — это вообще, так сказать, праздник русской демократии. Была моя воля я объявил 12 ноября праздником русской демократии. Это были всеобщие равные тайные выборы. Куда допускались и военнослужащие, куда то пускались и люди, которые не умели читать, писать. Во многих странах это было ограничителем. Допускались женщины. То есть неслыханная, не только для России. Причем выборы 12 ноября, как мы с вами знаем, 12 ноября в России уже не такая хорошая погода. Да? И тогда ведь не было там, из села, чтобы автобус привез в рай-центр, чтобы проголосовать. Значит, Люди там на своих телегах как-то добирались своим ходом. Плохая погода. Тем не менее, очень высокий процент голосований, принявших участие в голосовании, то есть из тех, кто имел право, больше 60%. Это очень большой и выбрали партию самую тогда массовую, самую влиятельную, партию социалистов, революционеров. Большевики заняли второе место. Вот. Неплохо в городах выступили кадеты, либеральная партия. Но только в больших городах, где есть интеллигенция, поскольку это была партия интеллигенции, партия, так сказать, интеллектуалов и так далее. Учредительное собрание было разогнано большевиками, но, увы, но выборы прошли блестяще. Считаю, это, это, они показали определенную зрелость народов Российской империи, и, в общем, есть на что глядеть в нашей истории, с чего брать пример.
0: Ну, вообще можно сказать о том, что те территории, которые сейчас под контролем России на востоке Украины, на этих территориях вообще была сечь, и у казаков вообще была культура выборов.
1: То, разумеется, как у запорожских казаков, так и у донских казаков, и теркских казаков, и казаков, которые жили в Сибири, да, на Урале и так далее. Да, конечно, это была такая вот, то, что называется в науке первичная демократия, прямая демократия, когда собирались вот, на круг и выбирали там походного атамана. Да, конечно, и самоуправление, и суды, суд осуществляли сами. Все это было. Но, ну, кстати говоря, все эти области приняли участие в учредительном собрании. И туда избрали многих будущих видных персонажей гражданской войны, в том числе с Украины. Петлюра, скажем, был избран депутатом, делегатом учредительного собрания. то вот. что это... Кое-что все-таки у нас имеется в смысле выборов, и когда... Какие-нибудь там люди, там теоретики, идеологи, эксперты начинают утверждать, что это не для России, демократия не для России, выборы не для России, что, что это ничего подобного. Это, это, это полная неправда, это, так сказать, либо какая-то хитрость, либо просто незнание реальности.
0: А, вот наша постоянная слушница Ирина Павлова спрашивает, Да. А, даже говорю, Наталья Сухарученко, э, а, Надеетесь ли вы увидеть демократическую Россию при своей жизни? А, то есть, в общем-то, как бы вопрос, а, ближайший век. Возможно ли рассчитывать увидеть Россию демократической? Я бы даже так, её, так бы его переформулировал.
1: Вы знаете, я не сомневаюсь абсолютно, что Россия станет демократической. Но что касается лично моей жизни, здесь я очень не, не уверен, поскольку у ну, меня просто много лет, понимаете, и э, вот так вот. Но то, что в принципе... Я, я жестко сформулирую ответ. Либо Россия станет демократической, либеральной, социальной, социал-демократический, христианско-демократический, либеральный. Либо России вообще не будет. Либо Россия исчезнет с глобуса мира, развалится или там, я не знаю, во что превратится, кем-то будет завоевана и так далее. Другого пути у России нет. Россия не Китай. Россия не, так сказать, Иран. Не Северная Корея. Нет. У России есть богатые демократические традиции, есть и антидемократические, и недемократические, и тоталитарные, и и это лежит тяжелым грузом, так сказать, на нас. И сегодняшний день России, он совершенно недемократический и не настраивает в этом смысле на оптимистический лад. Но я не сомневаюсь, что значит, вот мой народ, наш народ, он все-таки в конечном счете выберет, сторону правды, нормальности, там, благополучия, добра и так далее. Не надо забывать, что мы европейский народ. Мы где-то на периферии Европы находимся, на северном востоке. Мы особая такая Европа, но тем не менее мы Европа. По своим корням, по традициям, по своей культуре, по ментальности своей, мы больше Европы, чем там... Азии или что-то еще. Нет, я думаю, что в России вполне возможен демократический строй. Он может какими-то чертами отличаться от того, что в небольшой Финляндии или в небольшой Швейцарии, но и большие страны могут быть демократическими. Соединенные Штаты Канада, э, Индия. Вот, пожалуйста.
0: Просто нам история показывает, что Россия, ну, как бы вот э, за все время своего существования не особо может существовать без войн в какой-то ну, как бы, миролюбивой форме, что с западными соседями, что с южными соседями, а, вам не кажется о том, что Россия должна, как бы, поменять свою форму для того, чтобы стать вот той самой страной, о которой спрашивают наши зрители?
1: А что значит поменять свою форму? Что вы имеете в виду?
0: Ну, или стать меньше, или, э, ну, как бы стать частью какой-то конфедерации, то есть, имеется в виду стать самой конфедерацией, как, например, это Швейцария, да. но ну, то есть, как бы, страна, которая имеет такие размеры, и имеет такие границы, и имеет такие исторически сложившиеся отношения со всеми своими соседями, а в общем, Каких соседей не возьмешь, может быть, там, э, кроме грузин и армян, э, со всеми как бы возникали какие-то терки в разные этапы своего существования? Не кажется ли вам, что это должно быть какое-то довольно глобальное преобразование?
1: Нет, не кажется. Потому что и другие страны, и другие страны, которые не имеют такого большого количества соседей пограничных, они между собой, вспомните взаимоотношения Франции и Германии, они там столетиями воевали, убивали друг друга, а вот теперь ближайшие союзники и вместе работают. Это ведь, вон какие были тяжелые отношения у украинцев с Польшей еще в 20-м столетии, а сейчас это, в общем, страны, которые вполне понимают друг друга, и Польша, помогает Украине в ее тяжелый час. Здесь, правда, надо сказать и Россия, которая помогла Украине сблизиться с Польшей, а Польше понять важность для нее Украины. Но, тем не менее, это так. Нет, я не думаю, что Россию нужно э, там разбивать на какие-то куски более мелкие. Я все время напоминаю э, своим зрителям, своим студентам, что территории России 65% находится под вечным льдом, вечная мерзлота. Это огромная территория, больше 10 миллионов квадратных километров, на которых, в общем, развитие культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства абсолютно затруднено. И поэтому, если вычесть этот сама территория России все равно останется большой, но не такой уж и громадной. Вполне сопоставимо с территорией Китая, Соединенных Штатов Америки, там Индии и так далее. Вот. Нет, я думаю, что конфедерация, нет, не получится, я думаю, что федерация, Федерация это возможно. Федерация это итальянского слова союз. И сейчас мы Российская Федерация. Но у нас, конечно, квази потому что э, центр Москва, он в общем и целом определяет в общем и целом жизнь региону. Э, надо дать больше возможности самостоятельности регионам, надо дать больше возможности местному самоуправлению, которое по Конституции не является значит, частью госуправления. Я думаю, что вообще речь идет о том, что понадобится такой вот национальное собрание, конституционное собрание, которое, кстати говоря, и, о котором говорится в Конституции, которое примет новое устройство России, которое примет новое федеральное устройство России, которое примет новую форму, может быть, не президентской, а парламентской республики, которая больше соответствует так сказать, идеалам, принципам демократизма, демократии и так далее, и является все-таки лучшим таким противовесом Возможности установления диктатуры одного лица или одной группировки. Я думаю, что Россия в ближайшие годы ждут серьезные изменения, и э, нам только Богу молиться, чтобы эти изменения прошли как можно мягче. Да? Э, вот путь Пригожина, или как он его называл, марш справедливости, закончился ничем. И я сказал себе: ну слава Богу, а вошел бы он в Москву. И началась бы эта вот кровавая бойня в городе. Это же страшное дело. знаете, это страшное дело. Вот эта вот гражданская война в новых формах, когда различные региональные какие-то группировки, незаконные по Конституции вооруженные, формирования, они запрещены Конституцией, 31-й статьей Конституции. Вот. А оказывается, что эти вот, скажем, ЧВК «Вагнер» и не существует. Песков, когда Великобритания принимает закон о том, что э, причислить ЧВК «Вагнер» к террористическим организациям со всеми последующими, как Аль-Каида и так далее, э, со всеми вытекающими значит, последствиями для этих организаций, э, пресс секретарь президента Песков заявляет, что а, у нас это не, юридически это не существует, нет такой организации. С одной стороны, она получает государственные деньги, о чем говорит президент Российской Федерации. Его представитель говорит, что их нету, Но по Конституции их нет, конечно. То есть деньги незаконно они получали.
0: А вот у меня, кстати, к вам вопрос. Вот вы сами перешли на Пригожный ЧВК, Вагнер. Во-первых, сначала хотел бы у вас узнать, вообще вот в этой системе координат Путинской России, если у вас персонаж как историк. Вот, абсолютно вы смотрите на это как историю, за которым вам было интереснее всего следить или все еще интересно следить среди всех этих персонажей?
1: Пожалуйста. Навальный, Карамурза, Яшин, Ходорковский, Явлинский, могу дальше продолжить, Касьянов.
0: А я, я имел в виду, все-таки я понимаю, что вы говорите людей, которые стоят в оппозиции. А среди тех, кто находится в самой системе, был ли кто-то, кто вам был интересен? Нет. Вообще? Вообще. Ну вот тогда в связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы считаете, господин Евгений Пригожин, который разбился в своем самолете, существует много разных версий, разбился он, нет, но какой факт у нас есть, что есть его могила, и туда несут какие-то цветы. Он станет историческим персонажем?
1: Нет, конечно.
0: А почему нет?
1: О нем могут упоминать в учебниках будущих историй или в исторических монографиях и статьях, но... Вот таким персонажам, которые ну вот, вспоминают раз Путина, да, например. Да. И сравнивают даже с Пригожим, хотя они разные, но тем не менее. Вот. Но это ничтожная фигура, понимаете? Ничтожная фигура это уголовник, который тем или иным путем сумел складывать огромное состояние. Наверное, неплохой организатор создал такую вот военно-торговую империю, так сказать. Но он пользовался, конечно, поддержкой более высоких политиков, там начинает президент Российской Федерации. Они были знакомы, как сказал Владимир Путин, с начала 90-х годов в Петербурге, где оба находились. Так что нет, это фигура, ну такая, что ли, криминальная. Это вот типичный криминал в политике. Это бандитский Петербург.
0: Как вы думаете, это вообще... Ну, как бы очень долго и Алексей Навальный, и а, другие оппозиционеры а, называли путинский режим бандитским, называя все это окружение бандитами. Но были как бы люди, которые сомневались. Вот так же, как мы с вами начинали разговаривать про выборы, про разговор про Собянина. Люди говорят, ну какой Собянин бандит? Он вот какой хозяйственный, хороший мэр. А в итоге вот эта вся ситуация с Пригожином, ситуация после 24 февраля, после начала войны, она как бы нам раскрыла о том, что это вот прям такие бандиты, вот прям как это, бандитский Петербург, как вы говорите. Или все-таки пока этот вопрос подвешен?
1: Ну как же он подвешен, когда, я читаю, как на... Рынок в небольшом Донбасском городке, Донецком городке, падает ракета, убивает 17 людей, из них один ребенок. 32 попадают с тяжелыми или средними ранениями в госпитале. Как же это не бодитство? А что сделали с Каховским водохранилищем и с ним самим, и с миллионами людей, которые были зависимы в своей каждодневной вот жизни от этой воды, понимаете, и чтобы орошать поля э, во время посевов и, и, и чтобы просто воду пить. Тот же Крым остался без питьевой воды во многом. И так говорят, Это разве не бандитство? А это разве не бандитство убить там по городам, по этой критической инфраструктуре, чтобы не было света электричества, чтобы там, я не знаю, операции делались без света. Ну, ну что мы будем друг другу доказывать? То, что известно, что каждый день, к сожалению, можно прочесть в новостных лентах или посмотреть там кадры.
0: Хочется спросить про нынешний этап, потому что сейчас такое ощущение, особенно еще из-за выборов, пространство довольно серьезно зачищено и так называемых турбо патриотов их зажали людей, которые находятся в независимом пространстве, например, как Дмитрий Муратов, признают иностранными агентами, их компании, точнее их СМИ, как новая газета, прессуют. Но мы видим как бы совсем сейчас другую ветвь, это ну, как бы, поисков врагов народа среди своих же вот этих патриотов, зе патриотов как угодно. Как вам кажется, нам этот этап э, репрессии о чем-то говорит, что, что нас ждет в дальнейшем? Как бы, понятное дело, что история – это скорее подсказка для нас в современности, а не какая-то да, точность, которая нам может определить, что будет сейчас. Но в каком этапе, с точки зрения вас, мы находимся? Из-за того, что вот, в общем сейчас борьба уже идет не против оппозиционеров, а борьба идет уже против своих, тех, кто был с ними на одном фланге все это время.
1: Ну, мне очень жалко, что приходится в каком смысле в один ряд ставить, Значит, лауреата Нобелевской премии и главного редактора лучшей российской газеты. Дело не в том, что она оппозиционная, она по качеству лучшая, по качеству материала просто. Точки зрения могут быть разными. Я имею в виду Дмитрия Муратова. Дальше по поводу высказания Z-патриоты. А вы знаете, откуда этот знак Z?
0: Да, конечно. Откуда? Он был на обозначении автомобилей, которые шли одни с южного направления, а другие шли как бы с восточного направления, но для как бы для российских войск это было западное направление и восточное направление.
1: А вы когда-нибудь смотрели такой фильм «17 мгновений весны?
0: Да, конечно, там, там есть такая прекрасная сцена с этими буквами Z как бы на Берлине
1: да когда э, штандан торфир то есть полковник сс штирлиц э, едет в автомобиле в имперское управление безопасности то там перед въездом такой стоит столб не знаю какова была его э, зачем он был нужен он стоит и там огромная такая яркая буква z вот мне стало страшно когда я это смотрел э, уже глазами человека сегодняшнего знающего что вот э, и современная Россия использует знак Z, это очень нехороший знак, это очень знак, неважно, как это объяснять, но это использовалось нацистами, это использовалось теми, кто убивал российских людей разных, да, и вот наверняка кто-нибудь из вашей семьи, а мой отец, просто у вас-то, может быть, дед, воевали с этими людьми, понимаете, били их, и, и вот мы воспринимаем это стыдно и позорно. З, вообще, почему присвоили вот эти вот люди, вы говорите, патриоты, не только вы вообще, Z-патриоты, почему они себя называют патриотами? Патриоты это мы, люди, которые хотят России устойчивого, либерального, демократического европейского развития, благополучия, преодолеть вот это вот... Э, дикую социальную поляризацию, когда одни купаются в миллионах и в миллиардах, а у других денег нету, понимаете. Около 10% граждан России находятся за чертой бедности, то есть ниже ее. Это вот что, так сказать, это как, как это возможно? Как, возможно? как возможно, что страна говорит, что мы будем заниматься изничтожением нацизма? В Украине. А что, в Украине есть нацизм? У них на выборах в Верховную Раду нацисты собирали 2,3%, 2,4% голосов, а в Германии до 10% собирают, а сейчас даже больше, и в Австрии, и во Франции. Дай этим людям возможность, в России они тоже больше соберут. Нет там никакого нацизма, нету, нету и не было. А отдельные какие-то представители, да, были. На Западной Украине были, например, бандеровцы, которые сражались с Красной армией, потому что они не хотели, чтобы с ними поступили так же, как с их восточными братьями. Были они идеальны? Нет. Они были жестоки, они не... иногда бывали преступниками и бандитами, но в целом они защищали, безусловно, свою страну, как они это понимали. Вот. И вот по, по поводу того, что сейчас они бьют своих, да... Был такой писатель, довольно известный, Джордж Уорвелл, да, который написал да. много чего, но самая известная его книга «1984». И в этой книге сказано, для чего проводятся репрессии? Для репрессии. Цель репрессии – репрессии. Цель пыток – пытки, цель войны – война. То есть ну, проводятся репрессии, чтобы еще больше их расширить и проводить. Война это не, не некий факт такого-то Это вообще состояние общества, потому что в условиях войны зажимаются свободы. Происходит еще больше централизация власти, монополизация власти и возможность, так сказать, наказать фейк о вооруженных силах. Какой фейк, я считаю, если кто-то там, я не знаю, какая-нибудь девушка, там где-нибудь в Сибири что-то размещает, а то какой-нибудь там кадр, где идет война, а что она не идет, это война? Специальная военная операция. Это война, самая настоящая. Причем себе они позволяют так говорить. Я несколько раз сам слышал, как говорит Шойгу, как говорит Путин. Ну, не вживую, конечно, а через средства массовой информации, но это факт. И тоталитарные режимы, к которым относится современный русский режим или российский режим, они борются как с правыми, так и с левыми, как с теми, кто еще более крутой тоталитарист и еще более крутой такой вот э, и жестокий человек. И с теми, кто говорят, что как Пушкин сказал себе, что в свой железный век подставил свободу и милость к падшим призывал. И, и к тем, которые его призывают, милость к падшим. Да? За что сидит, дали 25 лет, кора Мурзия? За что? За то, что он имеет другую точку зрения. Просто вот он ими, и ее высказывает. А поскольку он учился на Западе и жил долгое время на Западе, он ее в западных средствах массовой информации высказывает. И что? Разве, различные точки зрения являются у нас 13 глава Конституции записано, что нет, это не 13, это 29, что различные возможности, но это тем не менее вот главные статьи Конституции, где записано, что всякие идеологические расхождения возможны и каждый человек имеет право свое мнение высказывать и защищать, за что сражать он, что гранату в кого-то кинул или мину подложил
0: Юрий Сергеевич, подождите, я, несмотря на то, что я абсолютно выступаю на вашей стороне, и Володя Курмурзам, и хороший товарищ и друг, но э, я тут бы с вами поспорил. Э, конечно же, он прямолинейно э, и успешно боролся против этого политического режима и боролся как бы... Э, ну, довольно круто, добиваясь не только санкций, не добиваясь, как добиваясь довольно серьезных проблем для этого путинского режима.
1: Но в Конституции записано, что наказывается и воспрещается призывы к насильству изменению конституционного строя. Насильство, не вообще изменение конституционного строя. Об этом нельзя не думать, что как улучшить, как что-то изменить. это реальная жизнь, так и конституция и политическая система насильственная. Что Владимир Владимирович Карамурза призывал когда-нибудь к насильственному изменению конституционного строя?
0: Нет, конечно.
1: Нет, конечно. Нет, конечно, разумеется, это естественно. Это просто не, это не, не, не в практическом смысле невозможно. Это невозможно с точки зрения каких-то моральных принципов человека. Карам он в рамках остается. Что он жесткий оппонент и прямой оппонент это, да? И безоглядный оппонент, как бы не жалеющий ни того, кого он критикует, ни самого себя. И вот он доказал нам всем, что он вернулся в Россию, сам вернулся и пошел в тюрьму. Он не знал, что на 25 лет, но он знал, что его посадят. Это точно. Нет. Это как раз золотой запас России. Наличие таких людей, как Карамурза, как Ходорковский, как Навальный, Яшин, для меня это Свидетельство того, что Россия жива еще, что, что это герои, им трудно подражать на таком уровне, такое мужество, самоотречение и так далее, но э, прислушиваться, приглядываться к ним надо, что вот да, они, они во многом правы. Они могут ошибаться в каких-то деталях, в каких-то там, я не знаю, тактических вещах, но не в стратегических. Они хотят видеть Россию нормальной, и чтобы люди не боялись высказывать. Ведь за что сажают их и преследуют других? За то, что они пытаются воспользоваться теми правами человека и гражданина, которые прописаны в Конституции. Понимаете? То есть э, вас штрафуют в автобусе за то, что вы купили билет в автобусе, пробили его, и вот он, так сказать, вы едете с ним. И вас за это штрафуют. Так и здесь. Вот Конституция, которая принята и действует, она гарантирует мне права. Но... Как только я их начинают считать, мне говорят, нет, нельзя. Когда я считаю, что это неправильно, мне, я сейчас говорю не о себе лично, я говорю а обо всех, им говорят, нет, нет, вот пожалуйте в тюрьму или пожалуйте, там, я не знаю, вон уезжайте из страны и так далее. Вот в чем проблема-то. И такие режимы, они могут даже долго продержаться, вот советский режим первые десятилетия был именно таким, потом стал несколько мягче. При, начиная с Хрущева, но все-таки я оставался таким тоже диктатурой и насилием над человеком. Такие режимы могут долго продержаться, но в конечном счете им приходит конец. В конечном счете. И чем дольше все это происходит, тем хуже потом. Это как запущенная болезнь. Если не начал вовремя лечить, она будет прогрессировать и съедать тебя. Вот так.
0: А, небольшая пауза, у нас вот, может быть, 35 минут разговора, небольшая рекламная пауза, я напомню а, нашим зрителям, для того, чтобы поддержать наш проект, заходите на сайт shop.diletant.media и покупайте там наши книги, журналы, комиксы, которые мы в том числе там публикуем. А сегодня я рекламирую для вас наш мерч, мерч живого гвоздя. Это футболка, будем наблюдать, у нас довольно много разных футболок, а это вот новое, заходите. Таким образом, можете поддержать а, живой гвоздь и в том числе а, приобрести себе классную майку с классным принтом. А, я напомню, что Юрий Сергеевич Пивоваров у нас в особом мнении, со своим особым мнением. Меня зовут Полонский Василий. И я хотел бы перейти к научному сообществу. Мне было интересно с вами пообщаться именно по этой причине. А, я бы начал этот разговор вот такой, с такой, с такой формулировки. Вот вы когда слушайте Путина, когда он говорит об истории, не знаю, Лаврова, других представителей нашей власти, они вот, у них есть своя трактовка истории. Мне вот хотелось бы к вам, как к историку, обратиться с таким вопросом. Это своя трактовка истории, или это абсолютная ложь и натягивание одного факта на другой, или вправду есть такая версия истории, которую они нам преподносят.
1: Ну вот вы здесь упомянули э, после Путина министра национального дела Лаврова Сергея Викторовича. Да. Я, он, наверное, тоже высказывался, но я просто никогда не слышал его высказывания и не знаю его исторических воззрений. Вот его, что касается Владимира Владимировича Путина из того, что он не только наговорил, ну, в смысле, говорит, но и писал, он же и статьи большие писал, да, угу. то, в общем, становится ясным, эта точка зрения, она сейчас, например, проводится вот в этом новом учебнике, который сделан под редакцией Мединского и туркунова, туркунова, туркунова вот. Конечно, я не согласен с этим подходом. Но дело ведь не в этом. Дело в том, что и Путин, и Мединский, и мы с вами можем иметь свои точки зрения. Но если мы объявляем свои точки зрения единственно правильными, а другие все неправильными, и обвиняем те точки зрения, которые с нашей не сходятся в фальсификации истории, а за этим следует наказание вплоть до уголовного, так сказать, в этом случае обещано это. Нет, это не дело. Можно любые иметь подходы к истории, но если мы навязываем, делаем их, еще раз повторю, единственными. Вот вам учебник, вот здесь все написано, а все остальное от лукавого. Вот мы сказали так, значит так это и есть. А почему? А почему? Я задаю вопрос, а что, а если я, например, занимаюсь всю жизнь историей, думаю по-другому, что же мне делать? А вот вы, которые говорите, что это не так, вы не занимались всю жизнь историей? Вы когда-то учили в школе, в университете, но профессионально этим не занимались. Но, но имеете эту точку зрения и имеете, но почему? Вы можете себе представить, что Байден, Макрон, я не знаю, Шольц, они будут диктовать своим наукам, ученым и учителям что такое там германская или французская история. Это невозможно. А они могут иметь свои точки зрения и имеют, и они могут не совпадать с теми, что имеет профессиональная наука, ради Бога. Все имеют право на, так сказать, высказывание своих идей, но делать их чем-то абсолютно вот таким вот сакральным, это и опасно, и, в общем, это закончится крахом.
0: А как профессиональное сообщество на это реагирует для людей, для которых ну, невозможно до да, каких-то аксиом в истории, в исторической науке? Я уверен, вы продолжаете с ними общаться, все равно имеете какой-то контакт с людьми, которые остаются в России. Вот как они воспринимают эту новую реальность?
1: Ну Дело в том, что все исторические там, сообщества, или там, знаю, социологические, философские, театральные, они не едины, они не могут быть едины. Потому что ну, люди интеллектуального труда, они никогда не могут вот, ходить в ногу под барабанный бой там, и так далее. Там есть разные люди. Есть люди, которым нравится интерпретация там, Путина и Мединского. Есть такие, как, например, вот я и много других, которым не нравится, и у которых есть своя точка зрения. Но я еще раз говорю, что самое главное даже не в расхождении вот содержательному, как мы относимся там, к Сталину, или к Ивану Грозному, или к Горбачеву, или кому-то еще. А дело в том, что если я навязываю свою точку зрения, свою точку зрения, то это неправильно. Это неправильно, потому что э, все имеют право на свою позицию и, конечно, Позиция профессионала, она более что-ли такая веская, потому что мы же идем к врачу в надежде, что он поможет нам. Он профессионал, он ставит диагноз, он назначает курс лечения. И в этом смысле ученый гуманитарий похож на него. Он тоже ставит диагноз, назначает курс лечения. К этому можно прислушиваться, можно не прислушиваться, но так же, как к мнению врача. Вот. Здесь вот самое опасное, да, я еще раз говорю, даже не содержание этих, исторических студий этих людей, а то, что они говорят вот так и больше никак, и все.
0: Я хотел немножечко с вами поговорить про библиотеку «Инион» где вы работали, и из-за из из этой работы было сфабриковано против вас дело, почему вам пришлось покинуть Россию, это я нашим телезрителям напоминаю, а не вам. И хотелось вас спросить, это же было такое место, я, конечно, его не застал, потому что я не жил в Советском Союзе полноценный, и не знаю, знаю только из пересказов, и из книг, но, как я представляю, это было такое место, где мог советский человек прочитать то, где он, ну, то, что он не мог прочитать ни в одном другом месте, там были и в общем, вещи, которые были запрещены в Советском Союзе, и философы, и какие-то социологи а, и вообще разная западная литература. А, я хотел вообще первоначально спросить: у вас вообще после того, как эта библиотека сгорела, это все пропало или все-таки это все было оцифровано?
1: Ну, я вам должен сказать, что, во-первых,. Да. Речь идет не о библиотеке, а об институте. Библиотека ну, это, конечно, это институт, конечно, Это, да. подраз... это научно-исследовательский институт. А библиотека – это значительная часть количества сотрудников, там и территории, которая занимает площадей. Это часть. Поэтому, когда значит, в средствах массовой информации говорят о пожаре в библиотеке, это неправильно. Пожар был в институте. Здание, кстати, восстановленное, я должен сказать. Но я не был уже пять лет в институте. Мне трудно сказать, что там происходит заочно. Я проработал там всю жизнь. Я был около... Больше 17 лет директором этого института, но трудно сказать, что там сейчас происходит. Но здание отстроили. Это уже потрясающе, что нашлись деньги, нашлось время, его отстроили. И коллектив вернул свое родное здание. И внешне, говорят, оно похоже на то, что было раньше. Вот. Этот институт был создан в шестьдесят восьмом году, и его задача была анализ того, что происходит в мире, и анализ того, что происходит в западных науках, вообще в зарубежно. Да, вот анализ всего этого дела. И это было единственное учреждение в СССР, которое было освобождено от цензуры. Вот. Но платой за это было то, что это то, что писали сотрудники Униона, я среди них был, это в основном выходило в жанре ДСП, нельзя было пойти в книжный магазин и купить какой-нибудь сборник или что-нибудь еще этого института, вот. но когда кончилась советская власть, кончилась цензура и все это стало возможным, но дело в том, что после падения советской власти современная российская государство, это еще в 90-е годы было, практически перестала финансировать науку, ну, в том числе и не он. Поэтому закупок новой литературы было мало, поэтому зарплаты были маленькие, люди уходили, чтобы просто выживать, да. Это тоже было важно, такое вот дело. И эта ситуация и сейчас продолжается. Скажем, доктор наук, Доктор наук – как человек лет там, 50 в среднем, знающий иностранные языки, написавший несколько книг, получает его базовая зарплата 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Как в Москве можно жить или не в Москве? Вот. А это человек, который две диссертации защитил, который, Значит, ну вот, собственно говоря, и все. Судьба и неона зависит от судьбы российской науки, а российская наука зависит от государства. И вот в следующем году, нет, через год будет 300 лет Российской Академии Наук, которая была создана по инициативе Петра Великого. А внутри Академии Наук происходят очень такие события. Вот сейчас с директором Института США и Канады. Гарбузов, автор известной статьи в «Независимой газете», которая вызвала, значит, зубовный скрежет какой-то части начальства, его уволили, хотя я с ним не знаком лично, но я слышал, что это толковый человек, знающий и вообще-то институт один из лучших социогуманитарных институтов в Академии наук, в СССР, в России. Он признан во всем мире, он абсолютно известный, один из... В общем, ну, не многих, у которых высочайший международный авторитет и кстати, действительно там работают люди высочайшей квалификации. Вот советские вожди, хотя я из тех, кто критикует советскую власть, они прислушались к мнению скажем, директора и создателя этого института Академика Арбатова. Он сейчас носит имя Академика, Академика Арбатова. Он был советником Леонида Ильича Брежнева по внешнеполитическим вопросам, по взаимоотношениям с Соединенными Штатами Америки и так далее. Эти люди очень много сделали хорошего и полезного для вот развитие российской политики. Это люди демократически настроенные, образованные, культурные, просвещенные, и так далее. Вот. Но вот сейчас за то, что директор этого института высказал свою точку зрения на внешнюю политику, а он специалист по внешней политике, на внешнюю политику России, вот
0: его погнали вон. Значит, вот. он уже не директор. А как вы считаете, что вообще сейчас происходит с этим? Ну, как бы научно-гуманитарным э, отрядом, я даже так бы это назвал бы, э, он как бы стоит на месте, прогрессирует, прогрессирует, э, как церковь, приближен к власти или отдален от власти. Вот какую бы характеристику вы сейчас выдали бы ему?
1: Во-первых, тоже. Вот этот вот э, ну, что ли, отряд ученых из Академии наук – это одно. Ученые там из высшей школы экономики – это другое. Из Московского университета – это третье. Хотя часто это пересекается. И я, будучи директором, скажем, заведовал кафедрой в МГУ. Вот. Ну так, по совместительству. То есть, это бывают такие вот значит, пересечения. Но Конечно, социально-гуманитарные науки сейчас не процветают и не могут процветать, потому что вот эта вот жесткая монополия на какую-то одну точку зрения, она не только в исторической науке, она наиболее громка в исторической науке, поскольку власть все время ссылается на историю и ищет там себе легитимность и оправдание и в хорошем и в плохом смысле своих действий. Конечно, не в лучшей ситуации находится сейчас социогуманитарная наука, но это не связано с учеными. Ученые как были хорошие, так и остались, как были плохие, так и остались, как были ленивые и трудолюбивые, так все это осталось. Это нормально, как в любой профессии. Профессия рабочего, там, я не знаю, профессия врача, профессия учителя. То же самое. Ну, конечно, не в лучшем состоянии. И я боюсь, опасаюсь, вернее, что вот эта вот история с директором Института США и Канады, теперь с бывшим директором, она может стать таким вот, что ли, началом общего наступления на социо-гуманитарные науки. Это что они там окопались и сидят и молчат? Вот этот высказался, показал свою вражескую, так сказать, суть. Вот я боюсь, что это начнется. И к 300-летию Российской Академии Наук останется ли она? Я не знаю. А это старейшее в России учреждение. Светская Церковь старше, но церковь это не государство, так сказать, другое. А это именно государственная организация. И разначальник ее, Петр Великий, в таких набросках, он не успел дожить до открытия Академии, умер раньше, но это его дети, безусловно. Он писал, что науки не терпят никакого насилия над собой. Это он писал 300 лет назад, понимая этого. Понимая, он понимал, что... Раз наука, так, значит, будут другие точки зрения. Раз наука, значит, будут и меня критиковать. А раз наука, значит, будет высказываться то, что раньше не высказывалось. Иначе наука не может
0: двигаться вперед. В конце у нас вот остается, сейчас я скажу, 8 минут. Я бы хотел бы у вас спросить, если бы была такая возможность вернуться в Россию, и безопасно продолжать заниматься историей, наукой, вы бы сделали бы это?
1: У меня всякого сомнения. Если бы мне сказали, что все, так сказать, нет к тебе претензий, я же заочно арестован, да, да, да. Вот. я пешком пришел, несмотря на свой возраст и физическое состояние. Я ведь, кстати, покинул Россию в 2018 году не потому, что я хотел ехать в эмиграцию, у меня была онкология в острой форме, и ничего здесь делать было невозможно. Но вот нашлись люди, которые помогли мне. Раньше я их не знал никогда, но они там читали, видели меня там в интернете и так далее. Вот. И я, так сказать, я не эмигрант вот в таком, в прямом смысле этого слова. Я волю судьбы так оказался. Вот. Но власть по-прежнему жестко преследует. Вот. Вот. Ну, пос... Я надеюсь вернуться, потому что я... Я могу жить только в Москве и только в России. Я могу.
0: Понимаю вас абсолютно. Хотела вас узнать, так как вы живете сейчас не в России, с вашей точки зрения, какую роль вообще в нынешнем мире играет историческое, гуманитарное, философское знание сейчас? Можете, конечно, говорить не за весь мир, можете говорить за Германию, где вы сейчас живете, но все равно просто интересно ваши ощущения.
1: Нет, но ну, разумеется, что историческое, философское, юридическое, социологическое знание, они очень ценятся в обществах, которые заботятся о себе, например, как без социологии, как не знать, например, принимается такой-то закон или законопроект выдвигается, как к нему относятся избиратели, как люди к этому относятся. Для этого нужны социологические замеры, социологические службы. Или история. В этом году исполнилось 90 лет, как нацисты пришли к власти, то есть Гитлер стал канцлером, премьер-министром, да, все абсолютно заполнено от газет, да, там телевидение, да, там всяких э, каналов вот э, в интернете. Все заполнено обсуждением. Как это могло быть? Какие были причины? Что же произошло? И здесь, конечно, необходимо профессиональное мнение историков. И они рассказывают, показывают. А для чего это делается? Не только ради, так сказать, науки. Это делается ради того, чтобы это не повторилось больше никогда, да, что не наступить снова на те грабли, на которые они наступили. И это привело к катастрофе всемирной, разумеется.
0: А, если какая-то среда, вот вам, как российскому ученому, удалось интегрироваться в какую-то в Европе среду историков, которая вам позволяет дальше ну, как бы, работать, развиваться в своей профессии, продолжать заниматься тем, что вам нравится.
1: Я всегда в нее был интегрирован. И в этом смысле ничего, так сказать, особенно нового нету. Сейчас ведь неважно, с, с научной точки зрения, с человеческой важной, мы об этом чуть выше говорили, где ты сидишь, в Берлине, в Москве или там в Аделаиде, в Австралии. Да? Вот связь, она возможна техническая, разумеется. И, конечно, я интегрирован уже давным-давно и нахожусь в этой, так сказать, в мировой... Наука границ не знает давно Всякая наука, она мировая. И любой ученый, который пришел, присутств... тем более проработав в Инионе, а я перелопатил там, я не знаю, сотни книг, статей зарубежных, там писал на них рефераты, обзоры, там учился у них, и мне нравилось, не нравилось, я спорил с ними, я с ними стал знакомиться. Уже давно, больше тридцати лет, я знал и уже умерших многих классиков. Не только, я ведь не только историк, я в не меньшей степени политолог. Вот. Я был даже когда-то президентом Российской ассоциации политической науки. То есть историки и политологи для меня это люди, в основном, главные знакомые люди. Вот. а Я им могу нравиться, не нравиться, но они знают, что вот есть такое, а я знаю, что они есть такие. Вот. Но такого активного участия э, в научной жизни э, я уже поработал директором института, теперь мне хочется заниматься
0: своими делами. Сергеевич, а, я просто всегда мечтал поступить на ИСТФАК, но так сложилась моя жизнь, что этого не произошло. Моя бабушка, великий советский ученый, Людмила Рапавловна Гордон-Полонская, и как да. история для меня не чужая наука, никогда не была, она востоковедом была. А скажите, да. пожалуйста, вот сейчас молодые люди, которые поступают на ИСТФАКе, Высшей школы экономики, МГУ, РГГУ, что вы этим молодым людям какой бы совет дали бы?
1: Ну, во-первых, я вам должен сказать, что я никогда не учился ни на каком-нибудь факе. Это я, правда. За... я закончил институт международных отношений МГИМО, МИД, тогда СССР, сейчас Российская Федерация. <паспорядок> <паспорядок> я учился на одном курсе с Лавровым и Туркуновым, и со многими другими знаменитыми людьми, там Кабаладзами, Гранян, и так далее. Вот. А, у нас тоже была история, мы тоже изучали историю, и историю СССР, то есть России, и историю тех стран, которыми мы занимались, вот, все это так. А, но я был профессором и в РГГУ, и в МГУ, и в МГИМО. В МГУ я даже заведовал кафедрой, но не исторической, а политологической сравнительно политологии. Вот. Значит, что я могу сказать, что история, самая прекрасная наука, какая только может быть, вообще, не зная истории. История, ты, ты изучаешь сам себя. Вот вы говорите, моя бабушка, называете ее, она действительно всемирно известное имя, и и это уже история, это история вашей семьи, но из истории семей складывается история народа, понимаете? Из истории народа история мира. Вот. Конечно, это здорово. Ну, и, конечно, профессия гуманитарии, а сегодня особенно историка, она опасна. Потому что обвиняют в фальсификации, объявляют иностранным агентом, гонят с работы, выдавливают из страны. Как ты Сталина не любишь? Как ты там, я не знаю, Ивана Грозного не любишь? Условно говоря. Вот. Я специально, чтобы было понятно, о чем идет речь. Да, это прекрасно. Если бы я заново начинал жизнь, я бы пошел бы не в МГИМО, а на ИСТФАК, потому что там больше истории давали на ИСТФАКе. Там хуже был язык, не знаю, как сейчас. МГИМО язык давали лучше тогда. Или языки, потому что мы были обязаны все учить как минимум два языка. Вот. Значит, я все-таки пошел бы на ИСТФАК. Но, например, вот мой сын учился в МГУ ИСА, институт стран Азии и Африки. Вот тоже интересно, востоковедение, отношения с Востоком. Для России это принципиально важно. Знание восточных языков. Кстати, и Лавров, и а и Таркунов это восстоковеды тоже, так сказать. Они, они учились на восточном отделении. Я на западном, они а на восточном отделении. Вот Вообще, востоковедение это удивительно интересно.
0: Это правда. Юрий Сергеевич, к сожалению, у нас закончилось время. Спасибо вам огромное за очень интересный разговор, за классные ответы. Я надеюсь, что нашим зрителям было так же интересно, как и мне. Но то, как они активно ставили лайки и сколько нас мало, нас мало почти 4 тысячи, я думаю, что всем было очень интересно. Друзья мои, уходя, поставьте большой палец вверх. Для вас был Юрий Павлов с своим особым мнением. Для вас работал Василий Полонский. Всем до свидания.
1: До свидания, Василий.